0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Wij zijn Kurt Thorstein en Cis en wij ontmoeten mensen die ons prikkelen met hun visie op het ondernemen van morgen. Vandaag twee ondernemers bij ons aan tafel. Julie Litaar is de bezielster van het project Hack Your Jeans en is CEO van de European Spinning Group.
1: Ik blijf erbij, wendbaarheid zal het woord van de toekomst zijn.
0: Wouter Noterman is dan weer de man achter de fantastische jeansbroeken van Atelier Noterman.
2: We moeten het zelf in handen nemen, dat is een feit.
0: We hebben het over duurzaamheid, innovatie en samenwerking. Met jeans als rode draad. We
3: zijn eigenlijk twee telgen van van dit bedrijf, Atelier Noterman opgericht in 1946. En als ik het goed heb, liggen de roots van ESG, van de European Spinning Group, ergens in 1924. En dat is de derde generatie. Maar eigenlijk betekent dat ook dat jullie ouders en grootouders doorheen de jaren al heel wat watertjes hebben doorzwommen. De toekomst heeft vaak gejukt, denk ik dan wel. Als ik de jaartallen bekijk, dan stel ik vast dat het al een periodes van crisis hè, toen het land en de economie na nou een wereldoorlog terug moesten worden opgebouwd. Voelt dat vandaag ook zo aan, nu we door corona in deze economische crisis verkeren? Misschien, Wouter, wat is de huidige situatie voor jouw bedrijf vandaag?
2: Mijn vader verwijst altijd naar 1974, de oliecrisis. Dat was opkomst van een jeanshoek. En in ons bedrijf, we zijn een klein team met twaalf mensen in België. Ik heb vier mensen ontslagen, dus ik zal corona niet vergeten. Dat is een feit. Het gaat over mensen, hè. En um, dat maakt het zo moeilijk cijferkuss. daar kunt je altijd mijn mouw aanpassen. Met mensen is dat, ligt dat veel, veel moeilijker. Afscheid nemen van mensen ja. die al hebben ja. in het bedrijf? Zaten? Die al lang in het bedrijf werken, ja. mensen die daar uh, meer dan 15 jaar, uh, meer dan half jaar, vijf jaar. Dus we zijn een klein teamje, heel hecht met elkaar. En Julie, hoe zit dat bij jullie bij ESG?
1: Wij hebben het voordeel, wij zijn blijven doorproduceren op een zeer veilige manier. Met dat wij ook zeer veel leveren, bijvoorbeeld voor de voeding, technisch, textiel. Duitsland, Nederland, eigenlijk markten die blijven uh, doordraaien zijn. Uh, Wij werken uiteraard op beperktere capaciteit. Dus wij hebben ook wel uh, werkloosheid ingevoerd. Op vandaag gaat dat nog niet gebeurd met ontslagen. En uh, voorlopig zien we de toekomst nog altijd wat uh, wat positief in. Maar uiteraard krijgen wij natuurlijk ook een een enorme haam op die markt. Indirect. Wij zijn actief in interieurtextiel, en kledijtextiel. Het het stoppen van de retail. Uh, Dus wij leveren harens. Dus eigenlijk een grondstof of halffabrikaat aan wevers en breiers wereldwijd.
3: Dat is een tamelijk... Zwakke positie is misschien het juiste woord, niet maar een kwetsbare positie waar jullie zich in bevinden.
1: Ik zie dat soms zelf als een, als een sterke positie in de zin dat wij maken heel bewust de keuze om geen weefsel, breisel te produceren. Dat betekent dat wij eigenlijk heel sterk kunnen inzetten op diversificatie. Diversificatie op vlak van type grondstoffen. Ik denk dat we op vandaag zodanig flexibele spinnerij hebben dat we meer dan 120 verschillende grondstoffen kunnen produceren combineren voor verschillende toepassingen. Markten, dat betekent ja, als interieurtextiel wat moeilijker gaat, dat technisch textiel dan bijvoorbeeld wat terugcovert. Um, dus dat is een voordeel dat we ook re- geografisch uh, zeer gediversifieerd kunnen werken. Als je natuurlijk verticaal geïntegreerd zit, is dat moeilijker. Waar wij heel sterk in geloven, is eigenlijk wat we ja, een beetje virtuele verticale integratie noemen. Dus eigenlijk die samenwerking tussen leveranciers en klanten om eigenlijk het nieuwe ontwikkeling te doen. Dat geeft ons wel mogelijkheden. Maar wat ik wel ervaren heb... ...de laatste jaren... ...is dat inderdaad... ...die voeling met de, de eindmarkttrends... ...de consument... ...wat leeft er daar Omdat je natuurlijk het voordeel is dat we de middelen of de machines, de mensen, hadden om heel snel uh, wendbaar te zijn. Maar dat we niet altijd wendbaar waren naar de juiste markten toe. Uh, Dus dat is iets waar we nu eigenlijk sterk op inzetten met een productontwikkelingsapparaat, een marketingapparaat, uh, om eigenlijk veel beter die trends in de markt te gaan capteren. Trends of technische evoluties uh, die belangrijk zijn.
3: Wat trends? Ik denk... uh ik denk aan wat jullie zeker bent, is, uh, denk ik, de liefde voor jeans. ik <laughs> heeft <laughs> een uh, mooie jeansbroek Duidelijk. en uh, jullie dat allemaal jeans is al ja. tot de schoenen toe vandaag. Maar ik, ik stond er eventjes bij stil bij de voorbereiding van, van deze podcast. want Toen ik een, een jonge snotter was, ik ben geboren in het jaar 68, ik moest thuis strijden voor mijn eerste jeansbroek. Ja, mijn moeder vond dat gemeen om jeans te dragen. Waar is die kentering plots gekomen? Vandaag is jeans eigenlijk een, een ja, zeer aanvaardde stof die overal ja.
2: te zien is. Ik mocht ook niet naar de mes met mijn jeansbroek. Dat is van alle tijden, denk ik. En ik, ik ken mij nog mijn, uh, mijn geschiedenisleraar. En die zei, ja, tegenwoordig die, 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 die chique, die rijke mannen, die, uh, die dragen hun jeansbroek met scheuren En ik spreek daarvan van, van uh, ja, 35 jaar geleden in Maniora. Maar ja, ondertussen is dat inderdaad ja, de... De stof bij uitstek, uh, jeans. Ik moet zeggen, ik heb altijd mijn jeansbroek aan. Ik was dat. Ik steek dat in de droogkast. Dat is niet goed. Schijnt, maar ook niet. En het is niet duurzaam, maar doet wel. <lacht> en ik doe ze dan vanaf ze droog is, doe ik ze weer aan, zonder te strijken. En, ja, en iedereen zegt, je moet een keer iets anders dragen. Ik forceer me dan een in een dag om een, een Chino te dragen. Maar dat is, zo, ja, dat is voor mij zo gemakkelijk. Dat combineert op alles, op alle kleuren. Oh. De tweede huid. Ja, dus tweede huid, ja. En um, nu dan weer toch in een marketing event zitten. Dus wij maken een detox-denim. Dus, dat is een denim die heel, heel um, ja, duurzaam gemaakt wordt. denim van Candiani, Italië. Die zijn maar gebruikt van uh, Kitosan. Dat is een, een, een afvalproduct, een bijproduct van schaal en schaaldieren. Zodanig dat ze geen uh, chemie moeten gebruiken om die stof, of veel minder, om die stof te produceren. Dus dat is veel veel minder waterverbruik, veel minder chemicaliën, minder energie om die stof te produceren. Wij produceren onze jeansbroeken in Portugal en daar worden ze eerst geconfectioneerd en dan gewassen om die een used look te krijgen. Maar niet op de normale manier, dus ook niet weer met chemicaliën en met veel water, nee. Procedé gaat uit van ozon techniek. Dus dat is eigenlijk een nabootsing van zonlicht om die broek bleker te maken. Dus ook veel minder energie, minder water, bijna geen chemicaliën. Dus, dus die, die mensen denken soms, ja, maar wanneer is dat eigenlijk, dat duurzaam verhaal. Maar dat is effectief, dat maakt een enorm verschil.
0: Jaarlijks wordt er 7 miljard meter denimstof geproduceerd. En één meter jeanstof vergt 3000 tot 8000 liter water. Als alle fabrikanten van jeanstoffen de techniek van Wouter Noterman zouden toepassen, zou jeans en in het zocht de hele textielindustrie in één klap een stuk properder worden.
1: Waar vergeet natuurlijk ook een groot deel van de zogezegd vervuilende waterverspilling... Uh, van van denim komt eigenlijk door de grondstof, komt door katoen. Katoen wordt aanzien als een niet zo duurzaam materiaal, omdat er bij het aanplanten van het katoen zeer veel water verbruikt wordt. Dat waterverbruik wordt natuurlijk ook meegerekend in die footprint van de jeans. Vandaar eigenlijk ook zeer veel evoluties naar het Vervangen van een deel van de virgin grondstof naar gerecycleerde materiaal. Dus dat is nu eigenlijk een van de topics waar wij als grondstofpartner, want veel vertrekt vanuit die grondstof, ook aan werken. Is eigenlijk uh, inzetten op het hergebruik van een deel van het textiel. Dat kan gerecycleerde jeans, dat is nu eigenlijk het Hack Your Jeans project waar we op inzetten. Dat kan evenzeer katoenen uh, t-shirts of andere stoffen zijn. En je gaat eigenlijk een deel van die stof uh, of van het materiaal dat je gebruikt voor die stof ook vervangen door gerecycleerde vezels. Waardoor dat inderdaad bovenop veredelingsprocessen die op die denim uh, toegepast worden, ook het basisproduct ook duurzamer ja. wordt. Dus uh, en dat samengevat. is ook Zeer belangrijk.
3: Samenvat betekent dat enerzijds Wouter als maken van broeken en kledij, die zegt: wij moeten gaan kijken naar welke grondstoffen we gebruiken en we moeten daar alles in het werk stellen om dat duurzaam te laten gebeuren. En wat niet duurzaam geproduceerd wordt, dan moeten we toch kijken om daar een, een ja. tweede leven aan te geven. Klopt. Hoe moet ik dat zien? Dat wordt geschredderd? Of hoe... ja. Wat gebeurt er met mijn jeans? Ja, dus, Voordat die uh... schoenen die u nu aan hebt uh, ja.
1: gekomen? <laughs> ik spreek wel effectief in ons project over post-consumertextiel. Dus afgedragen textiel. Je uh, hebt natuurlijk ook de afvalstroom van het snijafval die van de confectie komt. Daar gebeurt ook veel mee. Maar in ons geval werken wij vooral op de post kant. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de afgedragen kleding. die in België gedeponeerd worden. Bijvoorbeeld in de containers van de kringloop. Of weer op missie die stroom gaat naar textielvervezelaars of die wordt uiteraard eerst uitgesorteerd. Dus wat kan uh, herverkocht worden, wordt ook uh, tweedehands herverkocht. Want het heeft -hmm. natuurlijk geen zin om een extra productiestap te gaan toepassen op iets wat hergebruikt kan worden, wat uiteindelijk de voorkeur heeft na goede kwaliteit produceren, Ewouter, om je materiaal of je jeansbroek lang te laten meegaan. Uh, wij focussen vooral op eigenlijk die reststromen uh, die niet kunnen herverkocht worden. Dus die worden vervezeld bij een partner bij ons in Duitsland. Dus inderdaad geschred uit elkaar gehaald. Op vandaag gebeurde dat zeer veel voor bijvoorbeeld uh, toepassingen in isolatiemateriaal of in non-moven materialen. Maar uh, wij zijn echt gaan focussen op hoe kunnen we eigenlijk die kring een stukje rondmaken en eigenlijk van oud textiel terug nieuw textiel gaan maken. Dat is eigenlijk de ambitie van het Hack Your Jeans project waar we denim als voorbeeld geven. Dus die wordt geschredd, dan komt dat terug naar, uh, naar de spinnerij. En wij mengen dat op vandaag nog met een, uh, een deeltje nieuw materiaal, omdat de technologie ook nog niet voorhanden is om 100% oude jeans naar uh, nieuwe jeans te doen. Tenzij je, je blend met een uh, polyester bijvoorbeeld die van petflessen komt, maar dat is dan weer een ander nee. verhaal. Uh, en zo is het wel mogelijk. Maar uh, als je kiest voor een nieuw natuurlijk materiaal te gaan creëren, dan, uh, dan mengen wij dat. We maken daar nieuw haren van en, en dan gaat dat binnen de keten. Dan gaan naar interieurtextiel, matrasstoffen, dan gaan naar handdoeken. Clarisse met de Tavotou is daar een, een zeer mooi voorbeeld van. En eigenlijk ons moederproject. We gaan naar nieuwe jeans, het Honest verhaal in, in Antwerpen is daar een voorbeeld van. Maar ook naar sneakers, veters. Ja, dat is de ambitie om zo breed mogelijk te gaan kijken naar inzetbaarheid.
0: Het ecologische aspect leunt heel nauw aan tegen innovatie. Een domein waar samenwerken een cruciale rol speelt. Julie benoemde het eerder als de virtuele verticale integratie. De samenwerking met andere spelers in de keten van productie tot de consument. Ik wou wel eens weten hoe sterk dergelijke samenwerkingen waren ingebed bij ESG voor Julie het bedrijf overnam.
1: Wij werken nauw samen met klanten en leveranciers, maar nooit echt in een open innovatiemodel. Er zijn daar ook kennisinstellingen, scholen, universiteiten bijgekomen. Vroeger deden we dat totaal niet. En eigenlijk op dat vlak is Hack Your Jeans ook echt een. Allez, ik noem dat altijd een beetje onze proeftuin op vlak van innovatie, communicatie, marketing omdat het gaat over een nieuwe manier van werken. Dat netwerk samenbrengen creëert nieuwe opportuniteiten voor de hele keten. Soms gaat het over innovaties dat je eigenlijk aanbrengt aan klanten of, of lever, allez, leveranciers nu iets minder in dit geval. Maar, maar zeker naar klanten of eindklanten die op zoek zijn naar een, een nieuw product uh, of een nieuwe manier van naar de markt te stappen. En, uh, en, en dat helpt wel. Zo komen wij in contact bijvoorbeeld via één product met een merk aan wie dat we dan spreken over bijvoorbeeld de, de veters dat we dan in het assortiment hebben die dan interesse heeft, dan linken we die met die partner. En op een bepaald moment kom je eigenlijk in een compleet nieuw businessmodel van die, van die interconnectiviteit. En dat is eigenlijk het doel van Hack Your Jeans. Dat is eigenlijk dat we ons partners ondersteunen enerzijds met het marketingverhaal. De uitleg van hoe wordt dit product nu geproduceerd? Omdat we wel voelden dat de volledige keten en de consument dat dan nog nieuw was. Dus we zeggen, we gaan daar een deeltje van de sensibilisering ook helpen doen. Maar tegelijkertijd helpen we ook onze partners in het project. En dat zijn de stofproducenten of de merken die eigenlijk ook visibiliteit krijgen in de retail bijvoorbeeld. Oké, onze onze etalage in de kaal was daar een mooi voorbeeld van. Waarbij we zeggen met het consortium, als we dan Hacker Jeans toch op een of andere manier een definitie geven, het partnershipsmodel willen we eigenlijk echt... Breed gaan als één verhaal en eigenlijk dat tonen. En het voordeel is dat het een win-win is voor alle partijen. Enerzijds is het marketing voor onze klanten, anderzijds bereiken zij beter de consumenten uh, met hun product. Het is een testfase. en C is het qua investeringskost, uh, vooral allee, de grondstof die daar het verschil maakt. Dus het is, het is een, een volledig nieuwe test van, uh, van samenwerking.
0: Ik zie dat je daarvan, uh, dat je daarvan geniet, ook van die, ja. van die nieuwe context. Wouter, bij jou samenwerken, innovatie, hoe, hoe zwaar weegt dat door? Of uh, hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Ja, ik denk dat dat, dat eigenlijk superbelangrijk is. Ik voel dat ik heb daar zo neiging heb om daar een golfbeweging te maken. Nu en dan zeg ik, ja, we moeten dat echt doen en dan kruip je toch weer een stukje terug in je schulp zo. Maar elke keer, kijk, we zitten hier nu en direct voelde een vibe van ja, ja, inderdaad, we moeten echt doen. En elke nieuwe contact je krijgt andere invalshoeken en dat, dat, dat stimuleert. Want soms is het, um, het duurzaamheidsverhaal kan ook soms een beetje zwaar wegen. We doen uiteindelijk zaken om onze een boterham te verdienen en het kost allemaal geld. En het lijkt allemaal uh, heel simpel om uit te voeren, maar t- dat is het niet. Dus eigenlijk zitten wij, zijn wij pioniers een beetje. En pionieren kost geld. En nu en dan heb je een mislukking. En voor het moment is uh, dat geld is niet altijd over. Dus we moeten zoveel mogelijk errors vermijden. En dat zou soms kunnen terugvallen op... Ja, laat het ons een beetje simpel houden. En laat ik die sustainability... We gaan dat eventjes parkeren... Vooral als het een beetje, een beetje gemakkelijker gaat. Maar dat is het nu net niet. En ik voel als we nu samen zitten, van inderdaad, ja, we moeten nog meer terug samenwerken. En wat kunnen we doen? En eh, wat zijn de mogelijkheden? En dat brengt, ja, dat brengt nieuwe energie en nieuwe dingen tot stand.
3: Maar als ik zie en lees, als je ergens in een interview spreekt, ik voel ook dat is echt die overtuiging, die duurzaamheid. Niet alleen op vlak van grondstof, ja. maar ook op andere dingen. Je zegt zelf ook, het vergt heel veel energie. Iedereen geeft ook wel applaus van, ah, dat is goed dat je dat doet. Maar uit mijn ervaring en onze ervaring, als het over duurzaamheid gaat, op het moment dat die consument zijn portemonnee moet opendoen, dan wordt het plotseling toch een een heel ander verhaal. Blijf je erin geloven dat die consument uit zichzelf bereid zal zijn om die extra investering ook, ook al is het niet altijd heel groot, te doen? Of denk je van, nee... We moeten het zelf in handen nemen en het de ondernemers zijn die hier het verschil moeten maken om ja. tot een duurzame oplossing te komen.
2: We moeten het zelf in handen nemen, dat is een feit. Dus ja. uh, Ik geloof er nog altijd 100% in. We moeten ervoor gaan, maar het is ook opvoeding. Het is, het is stap voor stap. Ik heb ook al gezegd, ik geloof niet in Greta, uh, ons Greta, die, die kan dat fantastisch mooi brengen, maar zij pleit voor een revolutie en ik pleit voor evolutie. Want mensen pikken het niet, als je te dwingend doet, ik heb dat in, een in bij Close the Loop ook gezegd, te dwingend dingen mensen gaan beschuldigen van wat dat je allemaal gedaan hebt vroeger. En je neemt, mijn, je neemt onze jeugd af, dat, 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 dat pikt, ay, het grote deel van de mensen pikt dat niet. Ons grootouders, ons, mijn ouders, die hebben katoenen luies gewassen, herbruikt, die vlogen niet de wereld rond op citytrip, die deden dat allemaal niet. Ik had ja, één broek en één een trui. En ik deed er soms twee, drie seizoenen mee. En nu gaan, gaat die, die generatie zeggen hoe fout dat we bezig geweest zijn. En daar word ik kwaad van. Als ik Greta zie, ik zeg, meisje, uh, zijn ik keer een beetje realistisch. En ik, ik heb enorm veel bewondering voor idealisten. Hè. Die moeten er zijn. Hè. En die pushen ons ook. En die sturen van, weten jullie wat de bezig zijn? Dat is nodig. Maar we moeten ook een beetje realiteitszin aan de dag leggen. En... Um Mocht ik nu een bedrijf starten, zou ik zeggen, elke stap dat ik doe, is duurzaam. Van A tot Z. Maar we hebben dat we hebben nu. Hè? Dus nu is het herverbouwen dat we moeten doen. Niet bouwen. En dat is veel lastiger in een bestaand, een bestaand bedrijf, bestaande entiteit, dat gaan implementeren dan van nul beginnen. Om nog op uw vraag terug te komen. Ja, wij moeten inderdaad de klant een beetje gaan opvoeden. Maar mijn pleidooi is, je kunt mensen die... 1200 euro op de maand verdienen, niet verwijten dat ze naar de Primark gaan. Maar mensen die 5 duiz- 5000 euro op de maand verdienen, of 10.000, die vind ik, die zouden wel bewuster moeten shoppen. Ik heb ooit, uh, dat is een anekdote, um, in een meubelzaak en een canapé en die kostte 500 euro. En eigenlijk voel ik vo- vo- gevoelsmatig vond ik dat heel goedkoop. En die mevrouw gaf mij het contract en ik was klaar om dat te tekenen en die wachtte en die zei maar meneer je uh, ge vraagt geen korting maar ik zei ja nee, ik vraag nooit geen korting ik vind dat die prijs ja ik vind dat en die vond dat raar en dat is we dat er nu dat mij enorm op de zenuw werkt dat hans de markt hans de economie draait van goedkoop korting vragen dat maakt de economie eigenlijk... Um, maakt het bijdooi voor duurzaamheid ook moeilijk. Ja, ja. En, en dat klinkt misschien een beetje negatief. Maar als we zo blijven denken, dan gaan we niet komen. Als we, als we, als we ook in dat duurzaamheidsverhaal het ook weer goedkoop moeten zijn, dan gaat niet lukken. Het is geven en nemen. En als je alleen maar neemt, dan gaat het niet werken. Julie, je knikte instemmend...
1: Ja, ik, uh, ik volg het pleidooi. Ik ben akkoord dat duurzame producten gaan nooit voor het, uh, het laagste segment van de markt zijn. Nee, wij gaan eerder een probleem mogen oplossen van de afvalhoop die zij veroorzaken. Uh, maar goed, um, ik denk ook dat de retail bijvoorbeeld, de manier van de consument bereiken, daar een belangrijke rol speelt. De producenten zijn zeer belangrijk in het hebben van een, van een bepaald product en het nemen van duurzaamheid. Maar wat je heel veel ziet, is dat er op vandaag ook al veel duurzame producten aanwezig zijn, maar dat die zelf niet tot in de retail, die worden niet gekocht, die worden niet... En hoe komt dat? Allee, soms, als je... En nu beginnen we dat te beseffen, omdat we eigenlijk in die waardeketen leren, en dat, dat is juist hetgene wat dat zo waardevol is uh, binnen dergelijke projecten, is dat je eigenlijk ziet, hoe absurd is het niet, omdat de retail of het winkelvastgoed zo'n vievraag en maal zoveel moet doen dat je maar maximum zoveel kunt betalen aan inkoopprijs voor je product. Het gaat moeten gaan om een herverdeling van waarde binnen de volledige keten. En dat gaat ook over de de verkoopskanalen. Dat gaat ook over, is dat nu wel normaal dat je zoveel moet betalen aan marketingkosten, aan retailkosten om een product tot bij de consument te brengen? En welk model kiezen we daar? Ik heb deze week denk ik een artikel gedeeld over Zalando, die nu de keuze zou maken om duurzame merken ook op de markt te brengen. Vanuit een producentenvisie vind ik dat een goede zaak. Waarom? Omdat je op die manier ook je Producenten gaat verplichten om duurzamer te gaan produceren. Maar je ziet dat je daar veel tegenwicht krijgt van... Ja, maar ja, de retail zelf gebeurt uh, niet duurzaam. We hebben die terugnamesystemen, we hebben die, dat transport dat daarbij komt kijken. En dat is altijd de eeuwige discussie tussen eigenlijk... En ik noem het de discussie tussen de mode- en de textielindustrie... Uh, die, er al, uh, die er al zeer lang is, want we spreken co-Belgisch. Maar vanuit een industrieel standpunt gezien... Hoeveel procent van die producten die eigenlijk met een Belgisch label in de winkel liggen, zijn eigenlijk geproduceerd in België of zelf in Europa? Heel weinig. En op die manier gaan we het niet veranderen. Uh, Het is niet omdat je plots een label koop Belgisch hebt of koop Duurzaam, uh, dat dat je daarom het effectief bewijs hebt dat dat zo is en dat je je keten stimuleert. Daarom vind ik het signaal van Zalando persoonlijk veel, uh, veel beter. Nu brengt dan andere problemen met zich mee. Dus die samenwerking tussen die retail en de productieketen is, uh, is zeer belangrijk. Vandaar dat we eigenlijk ook met Hack Your Jeans ook een aantal dingen aan het testen zijn Wij promoten producten van onze klanten. Maar we gaan eigenlijk proactief ook productontwikkeling gaan doen. En het doel is om dat op een innovatieve manier ook aan de consument, of tenminste aan de retail, te gaan tonen wat er op vandaag mogelijk is. Want heel veel van de niet-keuze van duurzaamheid gaat ook om onwetendheid. Er zijn best veel duurzame producten te vinden aan een eerlijke prijs, laat het ons zoenen. Oké, okay, als je natuurlijk een jeansbroek van 20 euro dat we beiden weten dat dat niet uh, te produceren is dan die kost, versus een broek die bijvoorbeeld 120, 150 euro kost, uh, dat is uiteraard voor een een ander segment bedoeld. Maar ik geloof wel dat er producten op de markt zijn die acceptabel zijn. En ik geloof, en misschien is dat een beetje mijn buikgevoel, die zegt, die producten geraken niet op de juiste manier tot bij de juiste consument. Mm-hmm. En daar ligt een groot deel van de, de problematiek ook, waarom dat, dat geen mainstream markt wordt.
0: Ja. Ben je daar een stukje ontgoocheld in het hele hack your jeans verhaal, dat die communicatie zo hard is en zo moeilijk loopt? Of loopt het te traag volgens jou? Of... Uh hoe is jouw ervaring?
1: Ja, ik, ik denk, ik ben natuurlijk een jong ondernemer. Voor mij gaat alles een beetje te traag. Nee, ik ben zeer blij met de stappen uh, die we aan het zetten zijn. Het volume die uit het volledige consortium gegenereerd wordt. uh, Op vandaag hebben we denk ik een 70.000 kilogram jeansbroeken uh, vervezeld, wat al een mooi bedrag is. is, uh, Maar maar dat is nog veel te klein om eigenlijk echt de problematiek te gaan oplossen. Dus uh, nee, het mag zeker sneller gaan. Ja, prijs is daar een issue. Dat komt ook omdat... Producten die op basis van gerecycleerd materiaal in België of, of in Europa geproduceerd worden, niet vergelijkbaar zijn met importproducten. De consument weet het soms niet, dus we moeten daar nog op het communicatieaspect werken. Maar we hebben al heel mooie stappen gezet. Misschien
3: een beetje vanuit mijn eigen ervaring uit een andere sector. Ik, heb, ik kom uit de houtsector in ver verleden, ja. maar ik heb ook voor WWF. Meegeropen om het FEC-label eh, op poten te zetten. Ik herken dat pionierswerk ook, dat Wouter, waar mm-hmm. jullie ook mee bezig zijn. Eh, Heel veel avonden daarover gaan spreken met consumenten, met eh, schrijnwerkers, houthandels. Maar als ik dan terugkijk, de kentering is pas gebeurd toen dat de overheid ja. bepaalde dingen ging ja. om opleggen. We horen dat niet graag als ondernemer natuurlijk. Maar is het niet zo dat we op dat vlak misschien ook meer moeten gaan kijken in het textielsector, dat enkele grote partijen zeggen van kijk, het moet zo zijn. Ik herinner mij, we waren betrokken bij Clarisse in het uh, uh, Tower2-verhaal, zoals we het daar gedoopt. Uh, Maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, de kentering, misschien een groot woord, maar het feit dat dat men voor Tower2 is gaan kiezen, was nadat er een grote bestelling van de Nederlandse defensie uh, kwam. Waarbij je dan maar zei, Oké, okay, we hebben iets, uh-huh. we kunnen starten. Hebt u het gevoel vanuit de textielsector, want jullie kunnen dat niet alleen, dat op dat vlak voldoende inspanningen gebeuren, zowel Belgisch als Europees? Of is het stil van die zijde?
1: Uh, nee, ik denk dat het heel actief vooruitgaat. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar uh, met de Europese Green Deal denk ik dat er nu wel veel ten eerste investeringen gaan komen in uh, circulariteit en duurzaamheid. Uh, het blijft een prioriteit voor Europa. Ik voel dat aan uh, de vragen die komen bij uh, Europese partners. Ik had gisteren een call met allemaal Nederlanders, want inderdaad, de origine ook voor Hack Your Jeans, voor Tawel 2, lag in, uh, in Nederland. Uh, met een kenniscentrum in Nederland. Dat is eigenlijk echt de basis geweest om na te denken over circulair textiel. Dus inderdaad, overheidsaankopen, daar wordt het zeer belangrijk. Ik denk ook dat er een moment gaat komen waarbij dat er een, een wetgeving zal komen van uh, minimaal zoveel procent van uw product moet uit gerecycleerd materiaal bestaan. En dan zal uiteraard de investering en in innovatie die we nu doen wel beter uh, opbrengen. Maar ik denk dat men voorzichtig is... Ook omdat men nog niet weet, oké, wat is er op de markt? Welke kwaliteit? Wat kunnen we garanderen? En zeker bij overheidsaanbestedingen is dat zeer belangrijk. Dus het zal altijd een combinatie worden tussen enerzijds een een drijfveer door de overheid, een btw-verlaging op op duurzame producten bijvoorbeeld, maar dan komt de vraag weer, hoe bewijs je dat? Dan moet je eigenlijk al een een systeem hebben, ja, ja... FSC of of GRS is dat in het geval van van recyclage. De overheid zal een belangrijke factor zijn, maar ik denk ook uh, grote bedrijven, retailers, die uh, bewuster kiezen en eigenlijk de Creatie van het ecosysteem van start-ups en, en de innovatoren die eigenlijk mee hun schouders zetten achter die markt. Ik denk dat het eigenlijk een combinatie van alles zal zijn dat de, de grote doorbraak zal, uh, zal geven. Maar ik bleef ervan overtuigd, corona heeft misschien een beetje roet in het eten gegooid naar timing toe. Maar tegen 2025 gaan we een grote kentering zien. Dat noteren
3: we.
2: <laughs> ja, maar ik er, als ik er nog iets mag aan toevoegen, ik ben er ook. Uh, als Julie zegt, ik ben er echt wel ook van overtuigd, de bewustwording is daar, het draagvlak is daar bij iedereen. Nu komt het nog om het te concretiseren. Natuurlijk, de portemonnee is daar altijd en die zal er ook altijd zijn. Maar gevoeld aan, er is geen weg terug. Iedereen voelt dat van, oké, okay, het gaat een evidentie zijn binnen, binnen ik zou zeggen, binnen vijf à tien jaar... Maar de overheid kan daar zeker en vast een heel, heel belangrijke duw geven. Maar de moeilijkheid is: wat is duurzaam? Zeg, je zegt: moet 100% duurzaam zijn. Zijn zo de, de groene jongens zeggen ons. Maar ik zeg, wat is dat? En om daar een definitie, om dat meetbaar te maken. Nu moet je echt geloven, ik zeg, we gaan voor transparantie en eerlijkheid. Daar gaat het over. Zeg wat dat doet, waar dat je het maakt, hoe dat je het maakt. Oké, okay, geloof ons. Kijk, ga naar ons bedrijf kijk Portugal, ga naar ons wasserij als je het niet gelooft aan een journalist. We doen ons best. We doen het zo goed mogelijk. We gaan goede broeken maken op een goede manier. Dat is al heel veel. De intentie is er. Het kan nog niet feilloos zijn en er zijn zoveel stappen te zetten. Maar de in, ik denk achter de schermen gebeurt er superveel. Veel meer dan, dan de meeste mensen denken. hanse industrie, de machines die aan het ontwikkelen zijn. Voor te shredderen, voor die katoen van de polyester te scheiden en zo meer. Elastan eruit te halen. Dus er gebeurt heel veel, maar dat is high-tech. Hè? Ja, dat is nu in volle ontwikkeling, maar dat gebeurt nu nog vooral achter de schermen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we binnen een paar jaar echt wel de grote omslag gaan zien. Dus we zijn hoopvol. Ja, ja. Heeft u, dat het worden? heeft
1: ook met geloof in de, sect- ja. in de sector te maken. Nee. Van wie? Het, van, is wie eigenlijk... van de
0: consument of van. Of ja, en de van, de, van, de, de van
1: de overheid. Ik ben zo'n ambassadrice voor textiel. Ik, ik sta te roepen. Beuze dat we op de barricades moesten kunnen omdat ik hou van, de, van het product van de sector. En ik vind dat zo jammer dat dat nog steeds textiel en mode een, een beetje onderbelichte sector is. Um, er moeten veel meer succesverhalen komen. Alleen Daarom ben ik eigenlijk blij met het artikel in, in de tijd om een keer te tonen van kijk, er gebeurt zeer veel in de sector. Het zijn niet alleen negatieve verhalen. Want het moment dat je iemand nodig hebt die met u op die barricade staat, dan moeten ze dat geloven. En ik vind dat er in onze sector nog veel te veel angst heerst rond, oei, oei, maar gaat die sector op termijn niet verdwijnen? Maar ja, met alle respect kunnen niet allemaal logistieke jobs zijn die op de markt komen. De industrie is zeer vitaal voor onze economie. Dat is zeer belangrijk. En dat is ook een, een belangrijk punt. Als je dan een wetgevend kader nodig hebt of een certificatie die moet doorgeduwd worden of innovatiemiddelen, ja, dat wordt ook gedu- dat wordt ook geleid door speerpuntclusters, door geloof in een bepaalde industrie. En, en daarom denk ik dat ook voor ons als ondernemer een zeer belangrijke taak weggelegd is in die lobbying en in het vertellen van verhalen, zodat dat ondersteund wordt. En om nog een extra voorbeeld te geven rond circulariteit bijvoorbeeld. Wat je ziet is dat er zeer veel opleidingen Ook komen rond uh, circulair denken, circulair textiel, circulaire mode. En vanaf het moment dat je eigenlijk jongeren bereikt creëer je ook die generatie. Dus dan reflecteer ik weer naar het Hack Your Jeans project. We spreken altijd over influencers. Wel, ik zeg altijd, onze influencers zijn eigenlijk onze volledige community van jonge mensen die zeggen van, oh, zo'n toffe sneakers of zo'n tof concept. En ik wil daarin geloven. Het is zo dat Hack Your Jeans ontstaan is van gewoon twee jonge dames die eigenlijk zeiden van, zo'n leuk project mag ik niet bij u komen werken. Hmm. uh... Maar staat er
0: een leeftijd op het... uh... Absolute. Op het geloof in duurzaamheid?
1: Nee. Absoluut niet. Um, ik denk ook niet dat duurzaamheid aan zich is. Want ik ben altijd een beetje bang dat ik je zo aan zien ga als een soort <lacht> eco-warrior. Ik ben absoluut geen eco-warrior. Ik ben eerder een, uh, denk ik, uh, meer gedreven door de innovatie- en samenwerkingsvormen. Maar ik geloof wel dat voor, als het komt op duurzaamheid, maar even, evenzeer op bijvoorbeeld de medische sector, uh, dat daar samenwerking uh, en innovatieve businessmodellen zeer belangrijk zullen worden om eigenlijk uh, die sector kracht bij te zetten. En uh, dat zie je wel gebeuren.
0: Want daar straks, Wouter, maar over uh, duurzaamheid, uh, over uiteraard duurzaamheid, maar ook over openheid, authenticiteit, ja. transparantie. He, dat zijn wel mooie woorden die in de praktijk moeten gebracht worden. En die eigen moeten zijn aan, aan jezelf als ondernemer, denk ik, om daarvoor te gaan. Maar ik geloof ook wel dat er in dat streven naar die optimale uh, situatie, dat er ook kansen liggen om een community mee te krijgen. He. Dat is wij samen proberen maximaal he, de, te streven naar... Um, zijn, dat, zijn dat dingen die je ook merkt vanuit de retail, in ja. jouw geval specifiek?
2: Wel, het, het is samen, hè. het is, het is gans de hele industrie die daar moet aan meewerken. Bij ons is dat, is dat onze retailer overtuigen van mensen, geloof erin. Um, o- overtuigt uw consument, de eindconsument. Wij moeten, we moeten ons verhaal brengen. En, uh, het moet duidelijk zijn, het is, het, is een moeilijk, het is niet zo evident. Mensen willen zogezegd bewijzen zien soms. En zegt, geloof erin, breng het verhaal aan, ik breng het aan de retailer. Van mensen, kijk, wij gaan ervoor als bedrijf. Zeg stap voor stap. Zeg, we kunnen niet alles in één keer doen. Vertel het ook aan uw, aan uw eindconsument. En dat is inderdaad, een, dat is een, een, een market, het verhaal vertellen, dat is marketing. En wordt het opgepikt? Wordt het voldoende? Het, nog? Ja, um, nog niet voldoende, maar het komt. Het komt. De retailer die, die enkel bezig is van hoeveel kost het en hoeveel marge kan ik krijgen, oké. Okay. Dat werkt nog altijd. Maar ik ben ervan overtuigd, ook economisch gezien, gaat die retailer moeten zeggen, als ik wil op lange termijn marge creëren, ga ik ook moeten kiezen voor duurzaamheid. Sowieso. Over, voor het moment is het vooral nog overtuiging bij bepaalde mensen, maar het gaat een economische evidentie worden, een, een economische noodzaak. Zo, zo simpel gaat het zijn. En wij moeten dat ook bij ons, ons atleet in Portugal die, die, wij, ik, ik overtuig die mensen ook van... Mensen, wij gaan voor een duurzaam product. Zoek mee met ons. Zoek naar de wasserij. Kunnen ze iets nieuws doen? Ze, hebben ze een nieuwe wassing? Een nieuwe methode? Help ons mee. Help ons zoeken. En als je dat ook aan, aan die mensen dat verhaal vertelt... Uh, voelen ze zich veel meer betrokken, verbonden. En het is, het is allemaal samen. Hè? Zelfs de meest... Uh, moet ik zeggen... Sceptische mensen kunnen echt meekrijgen. Zeg van... Kijk... Uh, van Iemand, ik, ik nu en dan zo, gezet uh, een, een pint te drinken aan het oog, dat was voor de, <lacht> hè, voor de corona, <laughs> en dan, dan mensen die er totaal niet mee bezig zijn, en dan vertelt je van waar dat in jeans komt, hoe dat dat gewassen wordt, hoe dat dat... en dan zeg je, dat wist ik allemaal niet. En dat dat Aralmeer, in uh, Oezbekistan, bijna leeg is, door enkel irrigatie van katoen, dan zeg je, amai, is dat waar? En dan zulke zaken, dat, 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 ja, dat blijft hangen bij mensen. Mm-hmm. Dus ja, we zitten hier. Hè? Het is natuurlijk, we voelen het,
3: het is, een, het is een heel complex verhaal, waar dat de klant op zich misschien wat mooi vindt, maar te weinig vaak wakker vervalgt. We kijken al naar de retailer die dan tussen de ja. fabrikant en de consument eigenlijk die rol moet vervullen. Maar laat ons eerlijk zijn, de retailer vandaag, die heeft heel veel katjes te geestelen, ja. die zit met problemen met cashflow, niet alleen nu met corona, maar ook daarvoor. Uh, die, die ziet het e-commerce op zich afkomen, die moet die sociale media... Die, die moet heel veel zaken doen. Mogen we nog verwachten dat de retailer dan daar dat, dat, dat stukje communicatie bij gaat voegen, wetende dat, wat dat Julie dan een beetje zei, dat hij ook niet wel als de eco-warrior in dat moment van beleving van die klant uh, dat te veel gaan uitspelen. Het is, Het is heel dubbel, het is subtiel hoe hoe, hoe je daarmee moet communiceren.
0: De verwachtingen van de eindconsument kennen en de trends capteren is een continu inspiratieopdracht voor Julie en haar team. Ik vroeg me af hoe de ideeën die zij opdoet leiden naar nieuwe oplossingen en producten. Kan ze haar persoonlijke inspiratie makkelijk laten doorcijpelen naar de interne medewerkers? Ja,
1: als je spreekt, bijvoorbeeld. Ik ben mee geweest op missie naar China, Beijing, Shanghai. Nog pre-coronacrisis. Daarvoor ook om uh, ja, contact te hebben met de duurzame merken die daar bezig zijn met, de, met recyclage, met technologie, met echt moderne manieren van retail. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat de productieketen minder belast wordt, maar dat je tegelijkertijd toch je consument aanspreekt. En uh, we hebben daarover gebrainstormd met het team van, oké, okay, um, is dat iets wat dat in Europa eventueel ook kan, uh, kan plaatsvinden. Dus uh, ja, het is uiteraard zeer belangrijk. Nu pas op, het duurzaamheidsverhaal bij ESG is niet begonnen enkel bij allez, Hack Your jeans uh, en het gebruik van uh, gerecyclede grondstoffen. Als je spreekt over het waterverhaal, wij produceren eigenlijk al veertig jaar massageverde vezels. Dat zijn eigenlijk uh, vezels FSC-gecertificeerd, ook mm. van houtpulp die eigenlijk in de massa gekleurd zijn. En eigenlijk het verhaal van mijn pa die daar uh, spinnerij heeft uh, is gestart, uh, is eigenlijk dat we op basis van een dertigtal kleuren een kleurcollectie van meer dan 15.000 kleuren aanbieden. Dat is voor interieurtextiel, voor kleding, Maar zo kan je een verhaal brengen dat niet moet geverfd worden. Dus eigenlijk de problematiek van het waterverbruik in textiel op die manier wordt eigenlijk vervaagd, maar het is een nicheproduct. En wij struggelen daar ook mee, van hoe breng je dat over naar de consument, dat er een alternatief is. Hetzelfde met bepaalde coatings, die dan eigenlijk inherent aangebracht worden in grondstoffen, waardoor dat het coatingproces terug uitgeschakeld wordt. Maar je wordt daar geconfronteerd met een sector die heel gewoon is om de klassieke stappen, uit te voeren, Ja, dat is een een stap uit. Wat ten eerste economisch zeer interessant is. Dus vandaar dat ik zeg, ja. duurzaamheid hoeft niet noodzakelijk duurder te zijn. Maar je moet natuurlijk wel de juiste klanten daarvoor, daarvoor bereiken. En daarvoor is natuurlijk communicatie en marketing zeer, zeer belangrijk.
2: Mm-hmm. Ik weet, als ik begon bij mijn pa dertig jaar geleden, van elk halfmetertje stof werd er een shortje gemaakt. Dat was een, een wollen bestond ook, bij manier van spreken, van alles. Elk halfmeter gestof werd verwerkt. Elk stuk voering werd verwerkt. Er werd geen label weggesmeed. Alles werd gebruikt. Dat was puur economisch. Uh, vroeger bestond wolrecyclage. Er werden. De, 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 nog... Maar, maar bijna niet meer economisch haalbaar. Hè. Dus uh, wollen, uh, bepaalde wolmengsels. Je gaat al de blauwen samen gaan brengen, al de roden. Dat bestond. Daar was er een business voor. Er was daar geld mee te verdienen. Nu kost het veel meer om dat, om dat te doen. Dan het gewoon allemaal van een vers schaap te scheren. Hè? Ja. Maar daar moeten we terug naartoe. En dus en eigenlijk, duurzaamheid, dat is geen nieuw verhaal. Hè? Vroeger was het puur een verhaal van, van op de centjes te letten. En nu moeten we daar voor een stuk naar terugkomen. Ja, en, ja. en dat moet terug economisch waardevol worden.
3: Voor de luisteraars van deze podcast uh, was het niet zichtbaar. Maar tijdens het gesprek ging <lacht> het been van Julie plotseling omhoog. <lacht> <lacht> maar wie wees naar. Als het over wal ging, u u wees naar de de schoenen die u draagt. Is dat een
0: ode aan uw overgrootmoeder? Nee,
1: Nee, maar eigenlijk uh, het verhaal rond Anna 1.0 was eigenlijk een co-creatieverhaal. Dat was voor. uh, in het licht van uh, uh, Design 5x5-traject van Design Regio Kortrijk, dus eigenlijk uh, met CREAX, uh, wilden we toen een, uh, een uniek product maken dat het tegelijkertijd het verhaal rond die recyclage zeer goed vertelde, maar ook begrijpbaar was in een consumentenproduct. We wisten toen nog niet dat de sneaker ging zijn. En het verhaal rond Anna uh, was eigenlijk dat we op basis van een gebreide stof met ons uh, recycled denim haren, Uh, eigenlijk een upper gebreid hebben. Dat was nog voordat Adidas en Nike allemaal van die gebreide uppers in polyester maakten. Maar ja, die gebreide bovenkant van de sneaker, als het gebreid is, noemen ze een upper, voilà. Ah ja. okay. uh, en het idee van Anna was dan eigenlijk... De gebreide upper is gemaakt van gerecycleerd materiaal, maar de sneaker zelf is ook recycleerbaar. In de zin, als je de upper, de confectiedraad, losneet van de zool, die toen 3D geprint was, kun je die eigenlijk apart recycleren. Mm-hmm. En eigenlijk dat concept, designed for recycling, made from recycled materials, uh, hebben we nu eigenlijk in fase 2. Dat was het verhaal rond Tropas. Dus Tropas is een, uh, een, een, een merk in, uh, in Antwerpen, uh, caropers Karopers, die, die van sneeafvallen van jeans, uh, schoenen maakte, ook volgens dit uh, procedé. Uh, Dus we kwamen in contact en we zeiden, kunnen we eventueel met stoffen van uh, van Hack Your Jeans, dat ga je nu over uh, een uh, een deeltje matras (laughs) En vandaar dat ik naar de blauwe kant, is eigenlijk een uh, een partner uh, van ons Comistra in Italië, die eigenlijk een walrecyclagebedrijf is, dat zodanig geïntegreerd is die ook stoffen maakte, maar die eigenlijk door het verhaal ook op zoek was naar katoenmateriaal, omdat wol eerder een winterverhaal is, En dat ze ook een zomerverhaal wilden brengen. Dus vandaar, alle verhalen zitten hier eigenlijk samen in die, uh, er is er zo in een, die sneaker.
0: Eén woord die mij nu uh, te binnen schiet, dat is serendipity. Jullie <lacht> ontmoeten mensen eigenlijk als ja. bij toeval, maar het is eigenlijk geen toeval. Want ja. dingen verbinden jullie en jullie vinden elkaar om dan weer nieuwe dingen te maken. Ik vind dat fantastisch. Om,
1: een, om nog een ander leuk verhaal uh, te vertalen, die sokken dat kana bijvoorbeeld... Uh, dat is de laatste sokbreer in België, hebben ze meevertaald. Uh, dus we wilden ook een keer producttesting doen met het materiaal en uh, sokken. En we hebben hem gevonden. Uh, dus, uh, ja. Ergens dus diep we verscholen. We wel hoe dat dat verder uh, op de markt brengt, maar... Uh...
3: vooral wanneer we bij de lingerie eindigen. <laughs> Misschien, ik wil nu zoveel mooie dingen, die voorhanden zijn. Ja. Die, die technologie is er, de wel is er. De fabrikanten zijn er om het te doen. En, maar wat ik nu vertel, zullen een aantal retailers misschien wat boos zijn. Maar Dan denk ik, uh, moeten jullie daar niet meer rechtstreeks uh, de korte weg naar die consument? En zelf dat verhaal doen, een webshop bouwen en die producten uh, gaan aanbieden? Of ligt dat nog zeer gevoelig? En kijk een beetje na, naar hmm. uw Wouter, omdat ik, als ik me niet vergis, heb je geen webshop. Je koopt niet rechtstreeks van uh, de consument online. Nee. Kan je dat nog permitteren in 2020, om uh, dat te nee. zeggen?
2: Eigenlijk niet. Dus we hebben inderdaad nog geen eigen webshop met Atelier Noterman. Ik heb altijd een beetje de boot afgehouden. Als ik, zeg, als ik tegen een jonge gast zeg dat ik geen webshop heb, dan denkt hij dat wij van het prehistorisch tijdperk of zo komen. Van, wablief, bestaat er nog zulke merken? Ja, die bestaan nog. Als dan een internationale speler doet, dan hebben de retailers daar geen probleem mee. Als dat een kleiner Belgisch merk is, dan gaan ze een keer. Als je dat doet, dan. En, maar eigenlijk moeten we onze eigen weg gaan. Maar ik, ik pleit wel voor een samenwerking met de retailer. En dat ga ik wel doen. Als we het doen, moeten we de retailer erbij betrekken. Op de een of andere manier. Servicepunt, sowieso. Wij hebben de fysieke winkel nodig om ons merk in de markt te plaatsen mm. en vice versa. Onze webshop moet ook een marketingkanaal zijn. Dus we hebben dat nodig. Maar wij kunnen inderdaad als merk niet meer. Dat, dat, uh, dat negeren. Dus die webshop moet er komen sowieso. En die komt er ook.
0: Julie, Van, uh, vinden we straks de Anna 2.0 online
2: ergens te koop?
1: Hopelijk hé. Crowdfunding of zoiets. Nee, maar ik, ik geloof wel ten eerste, um, allee, visie op retail, daar volg ik ooit er volledig. Uh, ik geloof heel sterk in een uh, digital model. Een combinatie tussen fysiek en, uh, en digital. Uh, welke rol hebben wij daar als grondstofleverancier in te spelen? Uh, waarschijnlijk 0,0, no, no, behalve uh, in het verhaal van Hack Your Jeans, waar dat we eigenlijk uh, toch wel gaan werken aan die uh, sensibilisering, die producttesting. Uh, Nooit om zelf te investeren in uh, in webshops of in fysieke retail, maar hetgene wat we nu gedaan hadden in de K, door de consumenten te gaan triggeren, een beetje opvolgen van, kijk, ook via onze website, via via onze sociale media, al die kanalen geven informatie over welke producten werken er, waar kijkt de consument naar, wat triggert er. uh, en Dat geeft ons een schat aan informatie die we kunnen inzetten voor ons eigen saleskanaal en voor ons eigen Productontwikkelingskanaal en daar geloof ik wel in. En op die manier, indirect, help je ook je eigen uh, waardeketen verder. Um, maar uh, ja, de toekomst zal digital zijn. <laughs> Ik kan hem ik ben een
0: niet gehoord, woord. Op, maar zit, ik ben een mooie woord. je zit in de andere generatie. Fijtje, toch. Allee, weer dat bij weet,
1: ja. ja, dat bedoel ik eigenlijk met het moderne retailmodel. Mod- het is echt wel um, waar je eigenlijk de winkel ja. uh, vooral als, uh, als demoruimte gaat ja. gaan gebruiken. Producttesting, omdat mensen nog altijd graag ook fysiek ja. een product voelen en zien, maar tegelijkertijd gebruik maken van de... Ja. Ja. ja, Ik blijf erbij. Wendbaarheid zal het uh, woord van de toekomst zijn. Um, we mogen heel blij zijn dat we zeer veel technologie... en technologie zowel op vlak van machines als van hardware en software hebben, uh, om eigenlijk te gaan nadenken over die nieuwe businessmodellen. -hmm. Ik denk dat daar op dat vlak ons land wel uh, zeer sterk is. Uh, Maar ik denk dat we in klassieke sectoren uh, daar nog veel meer moeten op inzetten om te gaan nadenken over hoe we die technologie uh, voor ons eigen businessmodel beter kunnen inzetten. Uh. Daar zit er zeker Meer speedbooten
0: en ja. uh, minder logge schepen, denk ik. Dat is uh, wat we nodig reds, hebben. Dat
1: he? is de terminologie dat ik ook af en toe een keer breek.
0: <laughs> Misschien
3: om dan uh, af te sluiten: de titel van deze podcast is De toekomst jukt. Uh, Sis en ik zijn benieuwd wat de toekomst voor jullie het liefst brengt. Wat zijn, wat zijn jullie dromen?
2: Zeg maar eerst. <laughs>
1: <laughs> oh, ik had zoveel droom. <laughs> Sowieso, op vlak van uh, duurzame mode en textiel het verschil maken. En dus we maken dat dat nog een, een deel mainstream wordt. Het gaat niet enkel over het recyclageproces, maar ook in, in andere markten hebben we nog stappen te zetten. Maar mijn grote droom uiteraard als familiebedrijf... Ik heb twee kleine dochtertjes. Uh, iets moois maken van het familiebedrijf om over te dragen aan de volgende generatie. Dat is misschien een cliché bij familiebedrijven, maar dat is wel zo. Ik zou daar zeer trots op zijn en misschien uh, begin mijn... Twee dochters ooit zelf een fysieke schoenwinkel opnieuw.
0: Dat is een mooie droom. Ik ken de naam van die winkel al. Hanna.
2: Wouter? Ik ga een een droom die niks met ondernemen te maken heeft. Mijn droom is de de liefde met de grote L nog mogen ervaren. Dat is mijn grote droom. En al hetgeen dat erbij komt, zal mooi meegenomen zijn. Een
0: verrassend antwoord. Maar ook daar weer de goede balans vinden tussen... Werk en privé, denk ja. ik, is belangrijk. Ik vond het in ieder geval zeer boeiend en
3: inspirerend. En zoals Wouter het ook al zei, het geeft ook energie he, om zo een gesprek even te kunnen voeren. Ja. Ik heb genoteerd, in 2025 zitten we hier terug om te zien wat er gerealiseerd is ondertussen. Ja. En ik hoop, uh, Wouter, dat de liefde met de grote ja. L <laughs> dat hij dan mee mag komen. In ieder geval, hartelijk dank om hier aanwezig te zijn. Bedankt. Bedankt.